0: Il y a des jours où on se dit qu'on va jamais y arriver. Hein
1: Claire, franchement, il y a des jours où on ferait mieux de rester couché. Ou même un son TSM ou son Skype ou n'importe quoi. Et de
0: il n'est sur... pas encore fini, il n'est pas encore fini, on le commence quand même. Euh, et 47. Et alors, je... on approche du 50e, et alors, si tu fais attention... Ah,
1: pense à... Bonne année les gens oh, Putain, bonne année Bonne année. C'est vrai. C'est quand même un oui. hein, minimum. Jouer Noël tout ça... Euh... Noël on leur avait déjà dit, enfin je sais plus. Non, non, je pense pas. Enfin, ouais, bonne année, alors. Joyeux Noël, bonne année, joyeux Spac, euh... joyeux Hanouka, comme ça on prend toutes les... Hein, bonne fête de la hit, voilà, comme ça on a non, pris... non,
0: on n'avait pas dit joyeux Noël, le dernier, ça date du 21 décembre, on l'a peut-être publié pour Noël, mais...
1: À mon avis, on leur avait dit joyeux Noël, enfin bon, c'est voilà. pas grave. Soit...
0: Donc c'est le 47 e on approche tout doucement de 50 numéros, ça fait quand même 50 heures à raconter des conneries. Euh,
1: euh... Même deux ans et demi que ça dure, ouais. Voilà,
0: et le, les technophiles en même temps font la centième normalement aussi dans les deux prochaines semaines, ouais. hein, je pense.
1: Exact, ils viennent de publier le numéro 97 où tu étais encore. Ouais, c'est
0: incroyable, j'y suis <rire> tout le temps.
1: Hein. Ouais, tu passes ta vie là-bas. <rire>
0: Euh, donc voilà, vine rien, ça avance, c'était juste pour ça. Pour le reste, euh, on a quand même des gros trucs qui fâchent hein, cette semaine. On a de la, de la bonne news qui tâche.
1: On a de la bonne grosse news qui tâche. On a plein de petits trucs parce que bon, cette saison, c'est léger, c'est la fin des vacances.
0: Ah oui, de la grosse news qui tâche avec Free, avec la SNCB, avec euh, euh, des liens euh, moisis, de Life, Life euh, de l'Apple Store. Euh,
1: on parle même de Mark Zuckerberg. Oui, ça arrive, incroyable. Euh, on parle euh... de Samsung qui Et va. Et puis regarder... bon,
0: ben voilà, Noël est passé. Alors euh, Jésus, euh, Jésus euh, est vivant, tout ça.
1: Voilà. Et Jésus
0: euh... revient, Jésus revient. Voilà. C'est fou tout je ça. On pas non plus parler de Jésus dans
1: un podcast. Non, on a dit la politique, la religion, c'est mal, mais bon. Ouais. Euh, bah écoute, on va peut-être prendre comme bonne résolution pour 2013 de de pas de les faire trop long parce qu'ils avaient tendance à se rallonger, à dépasser régulièrement l'heure. Donc on va y aller. C'est parti, c'est parti. Et on commence avec de la news, mais de la news qui tâche, qui fâche et qui a fait, bah, franchement, qui a un peu fait trembler le, le paysage belge depuis quelques jours.
0: Oui, t'as fait qu'une seule ligne là-dessus, ça continue depuis 15 jours, c'est une... Euh, un raz de marée, un, tout ce que tu veux. Ça a été calme en fait, la presse, mais on, on disait fait un peu boule de neige, tu vois, ça on reparle, on en reparle doucement.
1: On en reparle et officiellement on attend toujours une réaction politique qui n'est toujours pas... Il y en a eu, hein de oui. Oh, oui, oh, j'appelle ça de la réaction EQ, euh, hein, franchement. Ouais, Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Ben attends, c'est quand même une entreprise, d'accord, pas d'État. Mais limite quoi, hein. Ah si,
0: c'est d'État. Et il a dit qu'effectivement il aimerait un rapport, un circonstancié, qu'il aimerait savoir ce qui s'est passé, que pouvoir prendre des. Euh, il y a eu quelques trucs de Magnette qui ont été publiés, euh, il, euh, pas un pas petit coup. rappel d'abord de ce qui oui. s'est passé.
1: Ben voilà, donc nous sommes en 2013 et il y a statistiquement une chance sur 8 pour que votre nom et vos coordonnées privées se retrouvent dans le fichier contenant 1,5 million d'adresses privées que la SNCB a, à l'insu de son faux plein gré, laissé fuiter sur le web.
0: Voilà. Comme euh... ça, vous le savez. Alors, il y a eu euh, pas mal de petits trucs, il y a eu... Euh, euh... Un gars qui a fait de jolies statistiques, assez sympathiques. Il oui. euh, y en a un autre qui a décidé de faire un petit script pour vérifier, que vous puissiez vérifier si vous étiez ou pas dans le fichier. Et lui a dû retirer le script parce qu'il s'est fait menacer par la commission et la SNCB qui dit oh, oh, tu peux pas, on va porter plainte voilà. ⁇
1: euh, Il y a eu à peu près jusqu'à aujourd'hui 1700, 1800 plaintes déposées à la commission de la protection de la vie privée. Ah oui, là je suis étonné. Hein. Je pense... Là, cette année-ci, il vont y aller... Hein. Oui, franchement, il va avoir du boulot, quoi. Euh, donc euh, c'est assez c'est assez navrant comme aventure, euh, surtout si on le prend du point de vue qui nous intéresse nous autres informaticiens geeks etc, euh, à savoir les justifications qui ont été avancées par la SNCB pour euh, expliquer grosso modo ce qui s'était passé. Donc alors je vais reprendre les citations et les déclarations du porte-parole. Une personne mal intentionnée s'est servie de truc pour récupérer un fichier qui, normalement, n'aurait pas dû l'être. De truc. Voilà. Alors, on explique quand même pour les moins informaticiens d'entre nous. Le truc en question, ben, c'est quand même un truc auquel, euh, je crois, plusieurs milliards d'êtres humains sur la planète ont accès. Ça s'appelle Google. Et euh, pour euh, accéder à des données auxquelles il aurait pas dû accéder, oui, mais à partir du moment où le truc est hosté sur un serveur libre, ouvert, dont le directory listing est activé et sans aucune protection d'aucune sorte que ce soit, c'est un peu ouvrir la porte et dire « servez-vous, quoi !» Euh,
0: écoute euh, oui toutes les excuses après sont possibles mais celle-là était assez lamentable
1: elle était assez lamentable effectivement
0: euh, mais ça réussit hein, à endormir les foules euh, et, euh, voilà. et voilà et donc les... c'est passé au JT euh, cette explication où euh, les journalistes n'ont pas spécialement relevé ils ne les ont pas explosés en tout cas euh, pour la, la, les premiers journaux après ça ça, ça vaut que dalle hein, euh, honnêtement hein, tu fais un fichier texte admettons euh, tu le mets sur ton site web, ah là je mets de très gros admettons, parce que ça commence déjà quand même à devenir un peu, un peu euh, difficile à accepter de mettre euh, tout ton listing client euh, sur, euh, sur le site web. Tu le mets, mais tu ne le mets pas
1: crypté. Admettons, mais alors ça devient vraiment dur d'admettons. Et puis, puis après tu le laisses dans un répertoire. Euh, avec directory euh, listing activé, là ça devient vraiment mais, du limite, ouais, admettons. Euh, et puis surtout, pour bien faire comprendre que c'est un truc auquel il ne faut pas toucher, tu appelles ça email vision. .txt, oui. .txt. Bon, et t'en as quand même euh, ben 1 500 million là-dedans, quoi. Dont moi, entre autres. Toi, je sais pas. Moi, non, j'y suis. Sais pas, étrangement. Moi, j'y suis.
0: Utilisateur du train, euh, CNCB, Thalys... Euh, ben voilà. Attendre, mais... non.
1: Ouais. Moi, j'y suis. Et je connais plusieurs personnes sur notre site qui y sont. Les ministres non, notre site, on, on héberge ah, des, des ministres sur info? Si, si, il y avait des ministres, il y avait Render, s'il y avait, il euh, y avait, il y avait Onkelings, il y en avait encore d'autres. Si, si, il y, y en avait quelques-uns.
0: Bon, maintenant, euh... Bon, les données ne sont pas non plus euh, faut pas croire, les, les gens croient euh, qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec les données, à part là, une personne mal intentionnée qui veut faire du spam ou l'autre du vol d'identité
1: n'empêche euh, que pour un responsable euh, d'une boîte de com la valeur brute du fichier tel quel, bah, ça pouvait quand même se, se monnayer aux alentours des 3-4 millions d'euros mais non, ça n'a aucune valeur parce que tu ne peux pas l'utiliser tu crois que les gens à qui tu pourrais le vendre vont se gêner pour l'utiliser tu crois bah, écoute, ça, tu oui. si oui. ce fichier termine quelque part au fond d'une boîte à spam euh, en Thaïlande ou en Azerbaïdjan j'ai rien contre les Azerbaïdjanais donc hein, je précise mais euh, si ça termine quelque part là-bas tu crois que eux vont avoir des scrupules à utiliser le truc en question
0: écoute à partir du moment où c'est pour faire la promo d'un truc euh, 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 voilà, d'un truc étranger euh, et une largeur pénis peut-être qu'ils peuvent le faire mais alors, ça n'a pas cette valeur parce qu'ils vont avoir euh, deux pelés et trois tendus qui vont, euh, qui vont tomber dans le panneau sur le 1,6 million. 1,5 million.
1: Vu la rapidité de la réaction de la SNCB, le truc doit déjà être dans les mains des scammers nigérians.
0: Je ne suis pas aussi euh, fataliste. Oh, bon. On verra bien. Euh... Mais, euh, mais bon ben voilà, Et en attendant, tout le monde n'a pas réussi à, à tirer le l'enseignement des erreurs des autres. Euh c'est
1: que... que maintenant c'est la la défense qui fait fuiter aussi. Euh... Ouais,
0: maintenant c'est une petite fuite hein. okay. C'est oui. une fuite que
1: Oui, bon, on parle que de 500 personnes, mais on parle quand même de 500 personnes. Euh, qui sont reprises dans un document dont les noms, prénoms, fonctions, extensions téléphoniques, adresses e etc. Euh, figurent donc dans ce fameux document qui a fouillé. Document qui était censé être uniquement accessible sur le réseau intranet de la Défense Belge. Euh, bon, on n'a aucune information confidentielle. En même temps, dans le truc de la SNCB, on n'avait aucune information confidentielle non plus.
0: Non, c'est le nom, prénom, numéro de téléphone et adresse des gens, à l'époque. Moi, j'appelais ça le bouton de téléphone,
1: hein. Oui, effectivement, on l'avait même en libre directement, déposé devant sa porte. Devant
0: sa porte, hein. donc faut rester un peu euh, euh, réaliste euh, réellement. C'est pas, voilà, on n'a pas eu l'historique d'achat, euh, l'historique euh, le, le solde des comptes d'un euh, million de belges. On a eu l'adresse email. Et euh, c'est vrai que ça, il n'y avait pas dans le botin de téléphone à l'époque. Non. Mais sinon pour le reste. Euh...
1: Enfin voilà, donc un beau début d'année, une belle fin d'année 2012 et un beau début d'année pour la SNCB qui renforce encore une fois son image d'entreprise innovante et à la pointe de la technologie. Comme il est mauvais. Je ne prends jamais la SNCV. Mais et tu je vois, vois je c est, c est, c est, ça me choque. Je persifle, monsieur. Je persifle pour, pour les besoins de la cause. Ouais, moi, ça me
0: choque moins le fait qu'ils aient fait une erreur technique parce que ça arrive. Euh, tu peux. Bon, admettons que la chauve-souris, elle prenne l'ascenseur.
1: Bon, <rire> moi, franchement, monsieur, je connais Bigard. Merci. Mais, mais, mais tu, euh, tu vois,
0: les erreurs grosses comme des maisons, ça peut arriver à tout le monde, euh, même les, les, les mieux intentionnés du monde. Mais alors tu te caches pas derrière de faux prétextes d'un pirate moisi euh, ah non, qui en fait... fait des us de trucs
1: T'assumes, t'as merdé, point ça... T'assumes,
0: t'as merdé, tu t'excuses platement et... et voilà.
1: Il y la a rigueur, euh, t'offres un voyage, t'offres un billet de train gratuit à tout le monde. De toute façon, les trains arrivent quand même jamais à l'heure.
0: Oui, ils auraient pu faire quelque chose effectivement, mais je trouve... C'est plus la gestion de la crise qui est vraiment à pointer du doigt que je trouve assez calamiteuse euh... que, que, que pour le reste... Parce que mentir, c'est mal. Voilà. Je voilà. Par... suis sûr qu'un jour, on me le
1: servira, celle-là. Ouais, non, même. Mais... Un qui ment pas, par contre, il avait dit qu'il continuerait à... à coder envers et contre tout. Ben, il code encore, c'est Mark Zuckerberg qui vient de coder la petite application Facebook Poke qui est sorti Alors elle est sortie sur iOS. Je sais pas si elle sorties... euh, est sortie. Non, Kidal, que... j'ai cherché. Ah, pas. Et ben, c'est un petit truc qui vous permet de, ben, tout bêtement, poker votre liste de contacts. Et là où c'est marrant, c'est que quand vous poquez ben, la personne que vous poquez reçoit une notification. Et il y a le programme, il y a l'application qui fait POC Et le POC a été enregistré par Mark Zuckerberg himself. Voilà, ça c'est pour la non info de la semaine. Tout à fait. Voilà. Non, c'est pas un POC non.
0: Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais...
1: Écoutez le poc. Non, ça passe pas. Je voulais écouter. Oui, il faut vraiment foutre le volume à fond, parce que c'est limite-limite, hein. C'est un poc, mais euh, ultra pitché, ou Ah oui, c'est un poc Avec une... Voilà, soit. La voix est assez bizarre. J'espère que c'est pas comme ça qu'il parle en vrai,
0: parce que... Il s'est fait castrer
1: Il a des problèmes d'hormones, le brave gars. Poc voilà. Enfin, bref. <rire> en attendant, en attendant, euh, grand retour en arrière, on y a tous joué, ça c'est clair. Ça sert à
0: Cadal, sur le l'époque, mais
1: c'est très utile. Bref. Alt Life. On a tous connu ce jeu mythique, jeu de Valve, un des plus gros succès euh, dans le domaine des FPS, des first-person shooters. Euh, il a été décliné, il a été copié, il a été imité, mais bon, il a jamais été égalé. Eh bien, il y a un, un team d'enthousiastes, de, on va vraiment dire ça, qui ont décidé de reprendre le scénario de Half-Life, puisque bon, Valve avait ouvert le SDK de son moteur graphique euh, et de son moteur de jeu, qui s'appelle Source, euh, qui avait notamment été utilisé bah, dans Portal, dans Half-Life 2, dans Half-Life Lost Coast, enfin toutes les déclinaisons qui avaient suivi dans Team Fortress, etc. Et donc, ces enthousiastes ont décidé de reprendre le moteur source et de remettre Half-Life, l'original, qui était avec l'époque des gros polygones bien moches, au coup du jour. Et ben, franchement, ça vous met une de ces claques. Alors, ils ont respecté le scénario original à la lettre. C'est truffé de clin d'œil, c'est truffé de références euh, c'est un download qui pèse 35 demi plus les 2Go nécessaires aux sources SDK, qui sont tous disponibles gratuitement allez-y franchement, c'est ici
0: Valve avait euh, outsourced, open, ouvert euh, source ouais. mais le scénario aussi et tout bazar de 12-life
1: ah, ils ont travaillé avec euh, ils ont travaillé avec Valve en fait Yeah. Euh, pour avoir le droit de porter le truc et en fait grosso modo ça se présente comme un mode de Half-Life 2 mais c'est exceptionnel alors c'était un peu une arlésienne parce que c'est un boulot qui durait depuis des années et quand on est devant le jeu on se rend compte de la masse de travail fournie, tellement les détails sont pointus et travaillés et, et fouillés mais il y a pas mal de gens qui à l'époque euh, comparaient ça à, à Dune New Came Forever qui a failli, qui a failli Passer aux oubliettes de l'histoire du jeu vidéo Qui a fini par sortir ben, Ici c'était un peu un parallèle Mais il est arrivé, il est disponible depuis fin novembre Et si vous avez envie de vous payer Une bonne tranche de nostalgie En jouant quand même à un des plus beaux jeux Qui ait jamais existé, allez-y On vous a mis le lien en, en téléchargement Et gratuit tout ça Et gratuit tout ça totalement et vous... Un compte Steam qui est gratuit avec le client Steam et puis vous téléchargez le source SDK et vous téléchargez le mode et vous...
0: Mais n'empêche à propos de jeux gratuits euh, tout ça, il y en a quand même un paquet qui sont en train de pleurer
1: Ah oui, tous ceux qui font des jeux sur Facebook notamment.
0: Ouais, les Farmville Trouville, Machinville Chienville et compagnie Ça
1: n'existe pas encore Les Trouville Non, bordelville <rire>
0: ville non plus alors. Non. Euh, mais euh, Petville, Mafia Wars 2, Fishville, Vampire's War, Treasure Island, Indiana Jones, Adventure World, putain être pas peur, Mafia, Forestville, Montpellier, Mojito, enfin tout cela en fait, ils sont morts ou ils ont été retirés. Tout ça parce que la boîte derrière qui faisait euh, Farmville, qui est le seul qui est quand même un des seuls... Il y en a deux ou trois peut-être qui continuent à, à à survivre. Mais donc zinga qui était derrière, qui euh, avait fait euh, considérer comme un grand boîte faisant plein d'argent avec plein de petits jeux sur Facebook tomoisie. Eh ben on savait, ils, ils font pas de notifications qui vous font chier. Eh ben en fait, non, ils s'en sortent plus beaucoup. là Parce qu'ils ont mis des petits sous en bourse. Et les petits sous en bourse, ça... Euh, ils ont demandé euh, 10 dollars à l'introduction. Maintenant, le truc ne vaut déjà plus que 2,33$. C'est en train de euh, se péter la gueule, on va dire quoi.
1: Bah, totalement, oui. Ça me rappelle un petit peu l'aventure de Facebook qui avait fait une introduction à 39 ou 40 dollars et qui aujourd'hui se vautre dans les abysses de la bourse.
0: Donc, euh, voilà, voilà. Zinka va mal et adieu.
1: Voilà. Ça, c'est fait. Un truc qui risque d'aller vachement mal encore, et de plus en plus, c'est la presse papier. La presse papier, la presse informatique. En Irlande La presse online. Oui, en Irlande, pour l'instant, mais il n'y a pas de doute que ça va donner des mauvaises idées aux autres organes de presse. Euh, Figurez-vous, voilà, donc, en Irlande, suite au démêlé que... Google avait eu avec la presse en france notamment en disant ben si vous continuez à nous casser les pieds et que vous continuez à exiger une redevance de notre part parce qu'on vous cite dans notre flux google news ben on va on va prendre des mesures et eh ben ici pour contrer ce genre de mesure euh, un groupe d'organes de, de presse de irlandais 15 organes de presse en fait qui sont regroupés en tant qu'association ont décidé que n'importe qui qui ferait un lien vers leur site devrait payer 300 euros pour cinq liens. Voilà. Mmh. On parle pas de citation, hein, On parle simplement de euh, vous êtes sur Facebook, euh, vous voulez euh, faire une référence parce que vous trouvez un article comique ou vous voulez faire partager le monde, euh, faire partager au monde euh, la bonne plan que vous avez trouvée. Eh ben, ça vous coûtera 300 euros pour cinq liens. Et c'est pas une blague, parce que les premières injonctions et les premières euh, mises en demeure sont déjà parties. C'est Portnawak.
0: C'est Portnawak, parce que c'est quand même un peu le principe du web Ben notamment, c'est le partage de base. C'est des liens, du texte et des liens. Et du voilà. texte et des liens, c'est un peu le principe du web. Certains pensent avoir peut-être un peu oublié le principe.
1: Ben légèrement, Oui.
0: Et il y en avait un en Belgique hein, qui était euh, casse comme ça, qui refusait les liens profonds euh, sous peine d'envoyer de un huissier, un avocat et, et l'armée. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, des années 90, ils, ils, je pense qu'ils ne le font plus maintenant.
1: Ah, son nom ne commence pas par F, par hasard, non.
0: Non, non, c'était la Stib.
1: La Stib Encore eux Enfin non, c'était le pardon.
0: pardon. Okay. C'était la Stib.
1: Eh, la Stib, ouais. Eh ben... Encore un, un ouais. truc qu'on n'a jamais compris un truc ouais. qu'on n'a jamais compris, un truc qu'on comprend pas non plus c'est pourquoi ils se sont, sont tous mis pour l'instant, tous les acteurs des réseaux sociaux, ils se sont tous mis à changer leurs règles de confidentialité alors il y a eu l'histoire Instagram il y a pas longtemps, où ils ont annoncé ben, grosso modo que tout ce que vous postiez était à eux et sans aucune contrepartie puis ils ont fait marche arrière, maintenant c'est Foursquare qui met à jour également ses euh, règles de confidentialité alors j'ai lu l'article, j'ai pas très bien compris en quoi ça, ce, cette simplification de règles va les aider. Ah modo, si, monsieur, ce qui les aide, c'est que à non, de maintenant ils vont mettre les noms complets. C'est ça, c'est que
0: maintenant ils veulent plus de pseudos, ils veulent des noms complets. Et puis quand tu veux pour avoir que quelqu'un a fait un check-in au même endroit que toi, tu pourras plus ne voir tu pourras voir son nom, alors que maintenant, la, leurs règles ne permettent pas de publier ton nom. Donc, tu pourras voir que euh, n'importe qui est dans la salle avec toi, sans même euh, savoir, sans même que ce soit ton copain. Ouais. C'est ça, c'est ça leur truc. Et euh, bah, ça a leur... un peu. Hein. Ce qui, qui, bah, je sais pas si c'est bien ou mal. J'ai pas encore pris un peu de recul. Moi, je, je vois pas. Ça m'empêche pas. Je vois pas où est le problème parce qu'à partir du moment où je fais l'acte de dire j'y suis. Sur Foursquare, bah, les gens qui sont autour de moi peuvent savoir comment je m'appelle. Ça ne me fait pas trop peur.
1: Bah, disons qu'ici, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le cadre d'une activité d'entreprise. Business, bien sûr. Exactement. Où là, tu peux effectivement avoir ce système qui te permet de... Bah, en fait, grosso modo, de traquer la tendance euh, et la fréquentation sur un événement. Ouais. Là, ça a tout à fait du sens. Mais bon... Mais Même en
0: privé, me... est-ce que ça me dérange Franchement, pas forcément. Ça Parce te... que ça je suis pas dérange... obligé de faire le check-in.
1: Non, c'était pas obligé de faire le checking, mais disons que ça facilitera peut-être le ca... ça facilitera peut-être le... le travail euh, de ceux qui qui sont à la recherche de ce genre d'informations pour euh, pour en faire un usage illicite, dirons-nous.
0: Ouais. Bon, on peut pas toujours sortir cet argument pour euh, la empêcher la simplification de nos petites euh, vies. Par contre, ce qu'il ce qui, ce qu faut retenir dans le truc de Foursquare, ce qui a été assez intelligent, c'est que les gars, plutôt que de faire ça euh, de nouveau, en prévenant les gens et tout le bazar, donc ils ont fait les mêmes erreurs que les, les, les autres, mais ils ont fait une toute petite variante, c'est qu'ils l'ont annoncé pendant Noël. Et et eh ben le fait que tu annonces ça pendant Noël, les trucs de presse, les utilisateurs machin, ils sont tous tellement occupés à faire la fête que c'est un peu passé dans l'oubli. Mais ils l'ont annoncé. Oui, bien sûr, ils l'ont annoncé, le truc se fait, etc. Mais ils l'ont annoncé à une période où bah, il se passe plein d'autres trucs, donc on, on fait pas trop attention. Mmh. Et ils pas ont espéré que ça passe. Euh... Mais inaperçu. ça passe. Ça passe inaperçu. Il n'y a pas eu un gros scandale sur le web. Mmh. Ils sont forts, forts, quoi. Ouais, quand même. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas encore beaucoup d'argent. Mais euh, suivant, le.
1: Oui, autre truc qui passe inaperçu parce que franchement, on n'avait jamais entendu parler. Ah, Tissu à ah, jamais. J'ai découvert ça cette semaine. Oui, exactement. Et alors, j'en ai découvert un autre. Je ne sais pas si tu as entendu. Il y a aussi le... Oui, oui, on en YouTube parle. Mobile. On en parle. On en parle plus loin. Euh, mais ici, ce qui se passe, c'est que Tizen, bah, si le nom vous dit rien, bah, vous inquiétez pas, c'est normal. Nous, non plus, on ne nous dit rien non plus. Il y a une vidéo Tizen, sur
0: YouTube, c'est assez moche.
1: C'est un système d'exploitation mobile. Et apparemment... Euh, ben, au CES, qui a lu dans pas très longtemps, je crois. Euh, Samsung va sortir son premier smartphone sous Tizen. Et alors, on voit fleurir partout sur le web euh, des rumeurs comme quoi Samsung pourrait abandonner Android pour passer uniquement sur Tizen. Au vu du truc, s'ils le font, ça risque d'être leur plus grosse erreur stratégique. Ah, t'as vu T'as as été regarder des vidéos sur YouTube, etc. Euh, J'avais déjà vu des screenshots de Tizen, ça paraissait immonde.
0: Ben bah, écoute, j'ai l'impression d'un Android 0.1, euh, juste bada. un proof of concept quoi. Badabada. Bada. Euh, bada 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 lamentable.
1: Qu Ou quoi. Ouais non, c'est assez... Euh...
0: Lamentable, ils ont une application Facebook euh, sur l'alpha qui faisait tourner, en plus c'est déjà du Tizen 2.0, hein. ouais, mais euh, c est, c est, c est, ça reste tout moisi. Et leur application Facebook en
1: fait, c'est juste le site Facebook mobile. Ben oui, c'est une HTML 5 point.
0: Oui, euh, et ça c'est un peu la base du truc. Et, et le, les, les démos que tu trouves sur YouTube, les mecs qui disent waouh ouais, t'as vu ça téléphone, oui. Enfin, c'est un peu heureusement. La
1: base d'un smartphone, on va dire même euh,
0: Non, franchement, le, le look and feel, le truc, ça sent pas fluide, ça sent pas beau, ça semble. Attends. Bon, euh, on...
1: attendons de voir, mais euh... <rire> what the fuck quoi. Oui, je fous comme on disait juste à l'instant, un autre qui arrive sur le marché du mobile, ben, c'est Ubuntu. Et lui, par contre, il a l'air un peu plus abouti. Euh, un peu oui, plus quand ça... même, un peu plus beau. Ouais. Même si ça reprend visuellement pas mal de trucs euh, d'iOS et d'Android. En même temps, on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Euh, mais simplement, ici, on a vraiment ben, le kernel Ubuntu en gros qui débarque sur votre smartphone et cela va de pair avec l'annonce euh, hypothétique ça n'a pas encore été confirmé d'Ubuntu Phone pour l'horizon 2014 voilà aussi probablement ce sera en démonstration au yes. donc euh, stay tuned et on verra ce qu'il en est ouais écoute euh... pas convaincu plus que ça non plus hein non ah, je suis téléphone un petit instant voilà, après cette distraction, on était où
0: On était convaincu ou pas au tout Moi, pas convaincu du tout. Le screenshot a l'air plus joli que le dizaine truc-mûche. Mais convaincu, euh, difficilement, parce que... Bah, je, je suis pas, plus, hein. plus, plutôt énervé, par contre.
1: Parce oui, que parce que tu vois, comme moi... une je vois la fragmentation. Fragmentation et euh, Mozilla qui s'y met aussi, avec son Mozilla OS. son Oui, et,
0: et donc euh, c'est c'est pas je suis pas sûr que ce soit bon pour l'utilisateur à, à long terme euh, d'avoir trop de, trop de choix ici alors tout le monde va dire ouais c'est bien c'est la concurrence tout le bazar oui mais pour les développeurs euh, de la même manière que tu n'as pas vu d'application Facebook officielle sur Windows euh, l'Apple le, le, Store enfin l'Apple Store putain
1: le Windows Store le Windows Store et, pève, hein. et des
0: machins etc euh voilà, même des grosses boîtes se disent eh « Non, attends, tu déconnes, je vais pas m'amuser à faire ton une application pour ton mobile qui est utilisé par 0,5% de la population. Ça va être la même chose pour des, des trucs comme Ubuntu, comme Tizen, ou comme machin. Euh, même Microsoft, ils ont dû euh, créer leurs applications eux-mêmes, à tel point que euh, D'ailleurs il y a tout un, un micmac euh, comme quoi effectivement YouTube les empêche enfin euh, Google les empêche de faire une vraie bonne application YouTube mais et, et on, on les a vus à la web Microsoft. Et si tu avais un, un blog de plus de X visiteurs par, euh, par jour, ils, créaient, ils voulaient bien créer une application pour toi, pour ta communauté, parce qu'ils ont besoin d'applications sur leur, leur store. quoi.
1: Mais il n'y a pas que ça, il y a une grosse polémique qui tourne pour l'instant, on ne l'a pas reprise dans les news ici, mais elle est facile à trouver si vous allez sur Google, c'est que Microsoft serait en train de, d'après ce que j'ai compris, verser des pots de vin à des, à des boîtes pour qu'elles laissent tomber le développement iOS pour venir sur le développement euh, Windows Phone.
0: Oui, ça s'appelle pas de pain de face, ça, ça s'appelle effectivement de l'argent.
1: Voilà, d'accord. Mais bon. Un pot euh...
0: c'est. mafieux. Ici, c'est juste. On demande à des gens de changer. Mais, tout le monde tip. le
1: sait. Voilà, d'accord
0: c'est pas mafieux c'est euh, tu changes les intérêts en finançant un petit peu euh, mmh. financer le développement sur autre chose mais euh, ils ce qu'ils ont le choix parce que les développeurs on n'est pas euh, c'est pas un marché où on est euh, plein de gens le développement mobile on n'est pas des millions euh, et, et on sait pas développer euh, euh, sur toutes les plateformes en même temps alors il y a, y, a y a des trucs qui arrivent hein. de la part de grosses boîtes, on en reparlera très bientôt euh, dans Barcadéro et autres, il y a des outils qui arrivent pour faire du développement qui sont effectivement multiplateformes, mais bon faut pas rigoler on sait pas commencé à sortir euh. Euh, on va se retrouver comme à l'époque de des, 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 tous les trucs où t'avais un OS Samsung, un Nokia un Panasonic, un machin, et pour finir t'avais aucune application parce qu'il y avait tellement de fragmentation que tu savais pas le faire
1: bah en fait, c'est le même phénomène qu'on a vu avec l'App Store originel d'Apple. Ils ont tous dit « Ah tiens, putain, c'est une bonne idée, ça on va faire la même chose. » Et maintenant, tu as des App Store partout. Et puis quand ils ont vu que l'émergence des, euh, des plateformes mobiles était en plein essor, ils se sont dit « Bon, on va faire la même chose, on va faire notre propre OS. » Donc, euh, what the fuck Enfin, euh, on, va, on va un peu speeder parce que ça fait déjà 30 minutes pour les gens... Ouais, ça fait beaucoup quoi. Ouais, ouais
0: mais il y a des gros trucs ici. Il y a un truc que j'ai vu aussi sur YouTube, en, je viens d'en parler ici, c'est...
1: L'a ben essayé sur ta nouvelle télé
0: Je l'ai essayé sur ma nouvelle télé mais pas encore euh, la nouveauté qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que maintenant ce qui est déjà bien c'est quand je lance sur ma, ma télé l'application YouTube, ce qui arrive une fois l'an mais ça arrive. Euh, avec un petit code, je peux aller sur le site de YouTube, l'associer et alors euh, euh, lancer de mon PC ou de ma tablette une vidéo sur ma télé. Donc ça, ça marche très très bien. Euh, donc c'est plutôt que de devoir taper avec la télécommande, ce qui est un peu, hein, un peu compliqué. Voilà. Ici, ils veulent aller encore un peu plus loin en paierant directement les devices, ceux qui sont sur le même Wi-Fi. Donc euh, tu es sur le même Wi-Fi, bien, tu peux envoyer une petite vidéo à la télé. Bon, euh, bah, pourquoi pas. Euh...
1: C'est du DLNA quoi, amélioré. Oui,
0: oui mais écoute, se pratique, euh, bon, ouais, rien de plus pas. à dire. Euh, voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ce sera annoncé normalement au CES la semaine prochaine.
1: Encore un truc. Comme, Comme le Gorilla le... Glass 3. Ouais, encore plus résistant, encore plus fin, encore plus tout, encore euh, 40 de réduction, enfin 40 plus résistant aux égratignures et aux rayures, etc. Euh, ben, je dois dire déjà le mien, franchement. Euh... J'ai pas une griffe et pourtant mon iPhone euh, il vit dans ma poche à côté de mes clés quoi et j'ai pas une seule griffe. Ouais, c'était euh, euh, vachement costaud. Enfin,
0: je, sais je sais pas, sais pas, je, pas il, il, quoi, il, il est, est censé arriver en le 3 D'accord,
1: voilà. autre chose qui est déjà arrivé par contre, mais tout le monde s'en a un peu foutu parce que ça n'a pas été vraiment euh, relayé dans la presse. Ben, vous vous rappelez que. Donc, ouais, ouais, je lis le titre. Je veux dire que je m'en fous un peu aussi. Tu t'en fous un peu aussi, mais bah, il faut oui. essayer de comprendre un peu les implications. Euh, donc ah le l'organisme qui est à la quand même le International Telecom une, euh, Institute, qui est quand même à la source de tout ce qui est Internet, etc., euh, a approuvé lors de son dernier euh, symposium mondial. Euh, à approuver la standardisation d'un truc qu'on appelle le Deep Packet Inspection, euh, sans aucune justification de la part de ceux qui le, qui le pratiquent, eh ben, grosso modo, ça veut dire qu'à partir, partir du moment où ce truc est adopté comme standard, euh, n'importe quel opérateur peut s'amuser à aller euh, ben, sniffer en profondeur tout ce que vous faites sur le web. Et donc la vie privée euh, dans ton cul, quoi.
0: Ah oui, alors ça, je m'en fous moins, mais je pensais plutôt les DPI, que c'était sur un truc, je me dis, c'est une norme graphique. Un deep, packet, deep
1: Packet Inspection. Non, ouais. Ici, si vous ne savez pas ce que c'est le Deep Packet Inspection...
0: Mais il y a des trucs intéressants, justement, à propos de filtrage euh, mm -hmm. dans la news qui
1: suit. qui Elle m'a choqué. Ah ben, bah, oui. oui. Moi, ça m'a choqué deux minutes et puis je me suis dit, euh, ben, ils ont fait une connerie. Ah, une grosse
0: connerie, mais... Il, une grosse il... connerie, oui, pas, pas qu'un peu. Et, et ils assument Ah, euh,
1: ah ils oui, assument euh, parfaitement, oui. Oui, c'est
0: ça le problème. Alors, euh, c'est quoi la grosse connerie C'est que Free a décidé, euh, depuis aujourd'hui, d'ajouter un blocage de publicité sur toute leur Freebox. Euh, ni vu ni connu, ils ont fait une mise à jour à distance de chez tout le monde. Et poupe, pou, 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 tous ceux qui se connectent sur Internet n'ont plus de publicité sur le site. Alors, les, les utilisateurs disent « Waouh, c'est génial, plus de pub !» Oui, sauf que si tout le monde fait ça, dans six mois, « Waouh, ouais, génial, plus de site web !» Parce ah, que, que euh, euh, voilà, c'est très joli euh, d'avoir de, euh, des sites sans pub. Il euh, y avait déjà des choses pour ça, de blocs euh, que certains geeks pouvaient installer s'ils étaient vraiment euh, euh, contre euh, un, la, la pub euh, complète, sauf que ils pouvaient encore faire une whitelist sur les sites qu'ils considéraient comme étant les. Euh, qui, -qui voulaient donner un support à la publicité, via la publicité. Mais euh, ici c'est tout le monde, même Balam Pichmou qui est incapable de les activer et incapable de le désactiver encore plus ça c'est pas possible tout court pour un site en particulier et euh, ça, ça a des implications parce que des sites comme euh, Numérama Info et, et enfin des dizaines et des dizaines d'autres non, une toute petite rémunération que grâce à la publicité. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de publicité, il n'y a plus de rémunération. Alors, les, les gens, quand tu lis les, les commentaires, c'est assez amusant. C'est « Ouais, mais ben non, la pub, c'est mal, qu'ils aillent se faire foutre, de toute façon, on est fliqués, machin, tout ça. » Oui, mais tu plus de pub, tu n'as plus personne pour payer les articles, tu n'as plus d'articles, tu plus de sites. Si, si ça ne te plaît pas qu'il y ait de la publicité pour payer un, un service, euh, tu dois le payer d'une autre manière. Euh, alors, soit tu le payes en, en, en prenant un un accès payant, soit tu dégages et tu vas voir un autre site. Soit et... tu fais
1: comme les Irlandais, tu demandes 300 euros le clic.
0: Oui, mais bon, il faut, faut comprendre que tous les le, cette euh, diffusion aujourd'hui d'information euh, sur le web, comme la, la plupart de nos journaux le, le, le font depuis euh, des, les années 90, c'est pas viable, c'est pas rentable. Le truc est en, en, en mouvement parce que certains sont en train d'en crever. Le soir est en train de pas mal changer. Je ne sais pas si tu as remarqué si. euh, qu'il y a de plus en plus d'articles qui sont en train de migrer vers du euh, début de l'article visible et le reste payant. Exact. Euh, c'est un mouvement qui va continuer et tout, tous vont devenir à un certain moment plus ou moins full payants. Full
1: payant. Full payant.
0: Euh, oui, ou te donner juste un article est, euh, disponible et disponible et le reste ou le, ou le, la phrase d'intro et puis le reste tu devras payer pour aller voir la suite. C'est normal, ces gens doivent, tu dois payer, c'est putains de journalistes quoi.
1: C'est déjà le cas sur certains sites, hein, le site de l'ego par exemple en online, euh, c'est juste la phrase de tête et le reste bah tu payes.
0: Oui, mais ça reste. Euh, et, et alors, ce que moi j'arrive pas à comprendre, c'est les gens qui considèrent qu'ils doivent avoir au service, accès au service gratuitement et en plus ne pas voir la publicité. Alors, oui, euh, si tu veux pas avoir accès avec la pub, bah, tu vas avoir un autre
1: service. Ben, c'est le beurre, l'argent du beurre euh, et l'arrière-train de la crémière.
0: Mais bon, ici, toute l'histoire avec Free va un petit peu plus loin. C'est qu'effectivement, il y a Free qui qui prend euh, qui qui coupe un peu la neutralité du web parce que c'est pas eux ils sont un opérateur, ils sont pas à décider quel contenu passe ou ne passe pas. Il y a eu des gros spyware par le passé qui remplaçaient les pubs mais par des pubs à eux donc ah, si on veut c'est peut-être le next step pour free mais en fait quand on réfléchit un petit peu plus
1: loin, je sais pas si tu as lu les articles, Si, ce qui réfléchit et ce qui fait peur, c'est que quid si free un jour mais au point un système qui te permet de faire la même chose à la télé. Ah non, c'est pas ça qui
0: va pourquoi ça, tu, tu n'as pas la motivation de free tu l'as pas, pas lu celle-là Non. Alors en fait, Free euh, est euh, gentiment taclé par Google depuis quelques mois en disant euh, Google dit, oui, mais vous savez, les opérateurs, euh, il faudrait participer à la bande passante pour YouTube. Et donc c'est YouTube qui essaye d'avoir un petit peu de pépette et, euh, et Free qui dit on va vous faire foutre, vous fournissez le contenu. Euh, et, et donc il y a une, une discussion qui est un petit peu. Euh, euh, houleuse entre YouTube et, et Free et, euh, et si Free veut pas mettre des ben bah, euh, probablement que les utilisateurs de Free n'auront pas un aussi bon accès aux vidéos que les autres utilisateurs sur le web donc euh, YouTube ramera en gros et euh, <rire> ou ils n'auront pas accès et donc euh, Free disons euh, nous aussi on peut jouer au gros bras si vous voulez et ils ont coupé du coup toutes les publicités Google sur tous les utilisateurs
1: uniquement les pubs Google ben
0: bah, toutes les pubs les autres aussi toutes. mais y compris toutes les pubs Google, et comme ça, bah, ils peuvent dire à Google, bon, nous aussi, si vous voulez, on, on a bon de compte. quoi négocier.
1: Ouais. C'est juste une histoire de gros bras, quoi. C'est encore une fois qu'il qui a la plus grosse, quoi. Complètement. Ouais. Lamentable.
0: Et voilà, en servant un petit peu de leurs utilisateurs. Bon, voilà, c'est pas très beau quand tu... Et on verra euh, comment ça va se terminer, mais il euh, y aura du sang.
1: Probablement, oui. There will be blood. À propos du sang,
0: ouais. euh, il y a les Par gens qui ont de, de, sang, de
1: ben, Du sang frais, oui. Kickstarter, on connaît bien. Superbe site qui fait du crowdfunding pour des projets vachement originaux. Et ben, ça donne des idées. Euh, il y, y en a déjà Il y, y en a déjà, mais ici, il un... y en avait déjà. Il hein. y avait des trucs comme Sonic Angel, il euh, y avait My Micro Invest. Il euh... y
0: avait Starter aussi. Il y avait
1: Starter, était... mais qui était chacun un peu... Euh... Comment dire euh, réservé à des publics cibles la musique euh, les petites startups etc. Ici le produit en, en question le projet en question qui s'appelle Angel.me euh, c'est une nouvelle plateforme belge de crowdfunding en fait veut ouvrir la porte non seulement au crowdfunding modèle Kickstarter c'est-à-dire où les les gens financent des projets en les achetant à l'avance et donc, en pré-fundant les trucs à tarif préférent, euh, préférentiel, mais également faire vraiment un, une plateforme de funding complet en mettant l'investisseur en relation avec l'entrepreneur. Euh, oui, c'est bien. Euh, bon, on va voir
0: avoir la, avoir ça... la
1: réalisation. Euh... Euh, on va en avoir combien des Kickstarter? Je sais pas pas. Pour l'instant, il parle de se créer un portefeuille de 3 ou 400 so sociétés. En, en, en Belgique Ouais.
0: Comment est-ce qu'il peut réussir à créer... Un... Quand tu vois... Alors, bon, moi, déjà, une, chose... une seule chose que je lui souhaite, c'est de réussir. Hein, soyons clairs là-dessus.
1: C'est clair, parce que le financement de start-up en Belgique, c'est une calamité.
0: Voilà. Donc, de toute façon, tous ceux qui ouvrent dans ce sens-là, allez-y, go-go-go, félicitations. Par contre, quand tu regardes euh, les initiatives qui existent, des AK des, euh, euh, des des autres, de My First Company et euh, euh, My euh, Micro Invest. My Micro Invest, mais My First Company, euh, j'ai été voir le mois passé, enfin, sur le site, il y avait plus de nouveaux projets. Euh, et là, il y en a, projet voilà. financé, projet financé, il n'y en a pas. Donc ça fait déjà un certain temps qu'il n'y a pas de projet qui est disponible pour, pour euh, être financé Et euh, il y en a... Euh, il y en a 7, 6 sur la page d'accueil. Et c'est tout ce qu'il y a en un an euh, et des poussières. Ben, tous les projets... C'est dur, hein
1: Il y en a 4, en fait. Il y en a 4 financés, deux,
0: deux qui n'ont pas réussi à être financés.
1: Voilà. Euh... Non, de l'investissement dans des startups en Belgique, c'est quelque chose qui fait très, 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 très peur. Et si, effectivement, il... Euh... Il prévoit d'ouvrir un portefeuille avec 300 ou 400 sociétés. C'est un peu optimisme, pas C'est un peu optimiste, quoi. Je trouve que c'est... Enfin, encore une fois, tant mieux. Oh, mais si ils arrivent, ils vont en trouver ah.
0: 300. Félicitations. Mais ouais. Je suis dubitatif. Mais Dubitatif, mais encourageant.
1: <rire> Disons qu'on espère franchement pour eux que ça va aller. Donc, toute manager, façon, point ça mille. va aller. Ça va euh... aller. Oh non, 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 ça y est, c'est foutu. On peut passer à la suite, là, j'en peux plus.
0: Un petit truc ah, qui est joli chez Kia.
1: 36 minutes, 36 minutes pour les généralistes, bon Dieu. Oui, Kia, joli. Oui,
0: 36 minutes, mais bon, on n'a plus rien à côté après. Effectivement, Google, Kia, voilà. C'est un écran qui est mochissime, il faut aller voir la photo, c'est moche à crever. Mais le concept est sympa. Concept est pas mal, euh, mais ils doivent engager un graphiste d'urgence.
1: Euh... Les Japonais, les Coréens et les Asiatiques ont des notions du design qui sont assez.
0: Question de culture, c'est différent de chez tout nous. Tout à fait.
1: Ouais. Quand on voit le packaging de Windows 8 au Japon, on l'a tout à fait compris.
0: Ouais. Et, euh, et alors, plutôt que de continuer à prendre du navtech et des machins embarqués de chez Nokia et tout le bazar, qui, qui est quand même un, un des leaders, eh bien, ils se disent, ben, bah, ça marche pas mal Google Maps, pourquoi on va s'emmerder Et, <cười> et euh, voilà. Euh, et pourquoi pas
1: Et pourquoi pas Effectivement, de toute façon, on a déjà tous au moins une fois utilisé Google Maps pour faire de la navigation. Alors, pourquoi pas le mettre dedans Restera la question de l'accès data, mais... Nous parlons, ta... de, nous parlons de pays où les accès euh, résidentiels se mesurent en, en gigabits. Hein.
0: Oui, mais c'est une très bonne idée. C'est évolutif, c'est tout ce que et tu veux.
1: Comme ça, ça mettra encore plus Google dans ta, dans, dans ta, dans ta vie.
0: Ah oh putain, oui. Alors, euh, je me permets quand même une mini-parenthèse, mais euh, je sais que je te l'ai déjà expliqué online, euh, offline, mais ça ça me, ça m'a, ça m'a un peu fait flipper. J'utilise depuis un bon gros mois Google Now sur la, depuis que j'ai la mise à jour pour le euh, mon, mon téléphone. Et euh, donc, donc Google Now, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous mettez quelques adresses et puis il vous prévient euh, quand, vous parlez, quand vous devez partir pour vos rendez-vous, si, si vous êtes en retard, s'il si y a de la neige, s'il si y a du trafic, s'il si y a, en gros, c'est un peu votre assistant personnel. Et, euh, et alors je me suis rendu compte. Que... qu'il y a écho
1: écho écho non je suis là
0: ah oui, c'est euh, Skype euh, qui fait un petit écho donc je me suis rendu compte que quand je faisais une recherche Google... sur maps.google.com dans les minutes qui suivaient sur mon GSM j'avais la map pour pouvoir y naviguer euh, qui s'affichait en disant ah vous voulez partir là-bas je dis bah putain euh, moi j'ai juste fait une recherche pour savoir où était l'entreprise je voulais pas y aller quoi euh, j'ai eu une... un petit peu mal au cul tu m'étonnes euh, bon même moi qui suis... après tu te dis c'est vrai que ça peut être pratique mais ça peut être mais vachement
1: intrusif aussi
0: mais quand même mais quand même là les gars euh, oui j'aurais voulu le savoir avant voilà c'est tout. Et tout oui. Donc euh, voilà. Alors, je sais
1: pas, tu le connaissais sinon chez Google toi? Kurzweil, euh... Oui, moi je le connais par mon côté musicien parce que le monsieur est quand même à la tête, enfin à l'origine de Kurzweil Instruments, qui était une référence dans les années 90 dans la décennie des années 90, euh, en matière de workstation, donc euh, des ce qui aujourd'hui équivaut à un Core Chronos ou à un Yamaha XS Motif, c'est-à-dire des workstations musicales de très très haut niveau, eh ben le monsieur avait quand même créé une boîte qui faisait des appareils très très haut niveau, au niveau du prix aussi, mais au niveau des performances. Et en fait, il est un des premiers à avoir euh, utilisé les techniques de morphing sonore et en fait, il a développé ça. Et maintenant, ce sont des techniques qui sont utilisées dans à peu près toutes les, dans tous les synthés haut de gamme et qui permettent en fait de morpher un son dans un autre euh, de manière totalement transparente et totalement euh, fluide. Mais ça demande des putains de calculs derrière et des applications de modèles mathématiques qui sont pas à la portée du premier pequeno venu. Donc, je connaissais le monsieur comme ça. Et je connaissais aussi son côté futurologue. Donc, euh, essayiste et euh, analyste social pour... Euh, Yeah. <sighs> toute l'évolution de l'humanité bah, le monsieur en fait ici, il a rejoint Google il n'y a pas tellement longtemps, ça a été publié euh, sur Gizmodo il y a, il y a quoi, c'était fin de l'année passée, aux alentours du 15 décembre par là euh, le monsieur est arrivé chez Google il est devenu, alors tu te me rappelles le titre, je sais plus c'était VP de quelque chose oh, VP oui. VP of the te New Technology Development et euh, le type en fait va S'occuper avec des moyens illimités, donc on dit bien illimités, c'est quelque chose qui a été confirmé par, euh, euh, par le patron de Google lui-même. Euh, il va s'occuper de l'apprentissage par les machines, du traitement du langage et de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, il y en a déjà qui gueulent que Google va être le prochain Skynet. Euh, référence à Terminator, hein, pas à la provider belge, hein, on précise. Euh, et voilà.
0: Et il y a un truc qui, qui, que j'ai adoré dans ces remarques, j'ai lu un peu l'article, c'est qu'il disait, il y a dix ans, euh, on, pour nous, euh, avoir un ordinateur qui réponde à une demande qu'on lui fait, c'est de la science-fiction. C'était de la science-fiction. Et il dit, et maintenant, les gens râlent parce que la réponse n'est pas toujours correcte.
1: Exact. Exact. Et de manière plus générique, euh, je vous invite à retrouver les écrits et les réflexions du, du monsieur, euh, surtout ceux qui parlent de ce qu'il appelle la, la singularité. La singularité, c'est le moment dans le temps où on va voir une inflexion dans le niveau de l'intelligence artificielle, le moment où ce niveau d'intelligence qui soit mesuré selon les standards humains ou les standards de Turing pour les, pour les machines, ce niveau d'intelligence va surpasser celui de l'intelligence humaine. Et d'après les évolutions et les études en cours, ça pourrait arriver encore de notre vivant à nous. Ding. Dingue. De toute façon, ah non, 2013, c'est fini, on peut même plus dire, on va tous mourir, on s'en fout. Maintenant, c'est 2036. Si on est toujours en vie. On a voilà. le temps, là. On a le temps, voilà. Donc, Apple. Euh, voilà, Apple. 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 Qu'est-ce qu'il y a dans Apple Alors, il y a plusieurs trucs, ce n'est pas des gros trucs. Alors, premier, qui, premier sujet, ça m'a bien fait rigoler. Euh, une brave dame qui a offert un iPhone à son gamin de, je ne sais pas, 13 ans par là. Euh, et elle a assorti cet iPhone, donc elle a offert ça pour les fêtes de fin d'année, et elle a off elle a assorti ce cadeau d'un contrat en 18 points, que le gosse a dû signer. Euh, je vous invite à le lire, c'est rafraîchissant, et ça prouve que mettre un appareil pareil dans les mains d'un gosse euh, ne va pas sans lui inculquer un certain sens des responsabilités, et... Bon, il y a certains trucs sur lesquels je suis pas tout à fait d'accord, comme par exemple le fait de devoir rendre le téléphone tous les soirs à à 7h30 à ses parents et on le lui rend le matin à 7h30, voilà, bon déjà parce que moi je me lève pas à 7h30 week-end, hein, faut pas déconner non plus. Euh, mais sinon, en gros, il va pas à l'école avec toi le téléphone, euh, si tu le pètes ou s'il si tombe dans les chiottes, ben tu payes. Euh, pas de cul. Ça, je suis moins... Si, si il sonne et qu'il écrit, moment, tu décroches. Exactement. Ne m'ignore jamais, sinon c'est fait. Et voilà. Par contre, il y a des trucs qui sont quand même beaucoup plus réfléchis, du style, passe pas ton temps à prendre des tonnes de photos et de et euh, de vidéos. Euh, vis tes expériences au lieu de les prendre en photo. Donc, c'est assez sympa, c'est assez rafraîchi rafraîchissant. Et le jour où je vais offrir un iPhone à mon fils, qui arrivera certainement un jour, eh bien je ne manquerai pas de me rappeler ce, ce petit contrat et, et de l'adapter, d'en faire signer un exemplaire. Mais à... Tu ne devrais
0: même pas mettre de 19, tu ne hackeras pas, parce que de toute façon... <rire> de toute façon,
1: non, le hacking... Et... Euh, attends, non. Oui, le hacking historique est fini. Si vous avez un appareil sous iOS et que vous vous en êtes servi un jour, vous pleurez depuis quelques jours parce que Aculus qui n'est pas un gros mot, <rire> J'ai cru. hein. <rire> Aculus est fermé. Aculus c'était quoi ben, Vous savez que sur iOS, il y a deux App Store, un officiel qui est l'App Store d'Apple et un autre parallèle qui est Cydia, qui fonctionne uniquement sur les appareils jail jailbreakés. Hein, donc on rappelle, le jailbreak, c'est pas du piratage, c'est l'équivalent de router votre téléphone Android, ça veut dire pouvoir installer tout ce que vous voulez dessus. Euh, eh bien, Akulus était une des applications phares de Cydia, c'était grosso modo une application qui vous permettait d'installer des applications piratées avec son propre petit store et qui était bien alimenté, bien aquilus a fermé la semaine passée. Alors, soi disant parce qu'il y avait de la stagnation, soit disant parce que c'était plus motivant, bon, on soupçonne plutôt une manœuvre un peu moins glorieuse de la part des avocats d'Apple envers le site, mais toujours est-il que c'est vraiment une page de l'histoire du piratage sur iOS qui vient de se tourner, alors qu'une autre vient de s'ouvrir en Chine, et là on a un peu de mal à comprendre, parce que L'iPhone est en train de faire une explosion sur le marché chinois. Alors, est-ce que cela procède du fait que le marché chinois a une philosophie qui est un peu différente du marché occidental, où là, la contrefaçon et la copie et le piratage sont institués en, en culture nationale euh, mais toujours est-il qu'il y a une application, deux applications en fait, qui sont arrivées sur l'App Store, sont des applications chinoises, qui ne sont pour l'instant disponibles que sur l'App Store chinois, mais ces applications, sans aucun jailbreak, permettent d'installer des applications piratées. En fait, ces applications fournissent une sorte de App Store qui est alimentée par des applications piratées, et cela de manière tout à fait officielle, je le répète, il ne faut même pas installer un jailbreak sur votre téléphone, et Apple le sait, et Apple ne fait rien. Alors on sait qu'Apple est très 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 désireux de gagner le marché chinois et d'avoir une situation de monopole dessus, euh, mais de là à fermer les yeux et à faire deux poids deux mesures, c'est un peu too much je trouve. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, J'en pense que... De... De toute façon, il doit y avoir que des applications chinoises dessus.
1: Euh, eh bien, figure-toi non. Apparemment, il n'y a pas que des applications chinoises dessus. Euh, il y a déjà à peu près 10 000 applications qui sont disponibles sur cette App Store euh, illégale, dont beaucoup de jeux et quelques applications qui, généralement, ne sont pas d'une utilité à tout le monde, mais qui ont l'inconvénient de coûter bonbon.
0: Écoute... Euh... Disons, étrange,
1: je trouve la réaction, l'absence de réaction d'Apple un peu, un peu. Mais ils sont encore en
0: vacances. Je sais pas si as vu, ils étaient fermés entre Noël et Nouvel An pour l'App Store. Ils sont tous partis en vacances sur le yacht.
1: Pour... Oui, le, le yacht qui est débloqué maintenant. Hein. Ils l'ont récupéré, voilà. ils l'ont débloqué. Et c'est probablement parce qu'ils étaient dessus qu'ils ont pas fait attention qu'il y a un App Store, un Apple Store à Paris, l'App Store de euh, opéra qui a été braqué la nuit du réveillon. Alors, ils sont rentrés comme des brutes, avec euh, des béliers et tout le bazar. Ils ont tout pété, et ils ont quand même, pété, même piqué pour 300 000 euros de, de matériel. Ça
0: va vite, hein. ils ont piqué deux iPhones. Quoi.
1: Ouais. Non, je dirais pas jusque-là. Tiens, ça me fait un parallèle avec euh, un, un concours qui avait été organisé par euh, Saturne, en Hollande. Saturne ou MediaMark, je ne sais pas. Saturne ou MediaMark en Hollande, pour l'ouverture de leur 150e magasin. Allo à l'huile Oui, Allo à l'huile Oui, ok. Ah, je sais pas, je t'ai perdu deux minutes. Ben non, t'étais là, je suis toujours là. Ah non, tu répondais plus. Mais bon. Et mon
0: téléphone se lève en même temps.
1: Okay où je disais, euh, on en était où Ben oui, euh, 300 000 euros. Oui, donc il y a eu ce, ce 150ème e qui était ouvert en, en Hollande. Et à cette occasion, ils avaient organisé un concours où le regagnant avait 150 secondes pour prendre tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait. Et le regagnant s'est rué sur des MacBooks, des iPhones, etc., et est quand même arrivé en 150 secondes, hormis deux téléplasmas, on se demande ce qu'il va foutre avec, a réussi à atteindre la coquette somme de 28 000 et quelques euros. En <rire> donc effectivement, vous voulez Apple, ça chiffre vite. Et,
0: euh, et donc c'était notre brave maire de New York qui râle, parce que... C'est à cause d'Apple, et uniquement à cause d'Apple, que la criminalité augmente à New York. La criminalité augmente, oui. il y a des gens qui n'ont pas
1: peur, hein, parfois. Non, franchement, il y a des cons partout. Et... Mais voilà, parce que de plus en plus de gens se baladent avec des iPhones, des iPod Touch et des iPads. Euh, la criminalité explose euh, à New York.
0: Ah, voilà. Ils sont passés de 3480 à 3890 cas. Donc c'est la faute à Apple et aux iDevice. Euh, il faut qu'Apple fasse des téléphones moins chers.
1: Voilà. Par contre, il aurait peut-être fallu que Samsung n'essaye pas à tout prix et par tous les moyens possibles, dont certains Apple à la limite, d'empêcher de la... la vente de certains iPhones et certains autres modèles d'Apple sur le territoire européen, parce qu'en représailles, et c'est même pas de la part d'Apple, c'est de la part de la Commission européenne, ben Samsung encourt quand même une amende de 15 milliards d'euros. Pas
0: mal. Ça,
1: fout la, ça la faut mal, hein.
0: Surtout s'ils doivent vraiment la payer, ceux-là, parce que les deux, les deux milliards aux États-Unis, ils n'ont toujours pas payé, mais là.
1: Non, il y a beaucoup de chances qu'ils ne les payent pas, parce qu'ils ont. Ils ont... Mais Par mais... contre, là, euh, quand la. 15 milliards 15 milliards, ça fait mal, hein.
0: Ah oui, ça, ça va être dur à récupérer sur le chiffre.
1: Voilà, ouais, tu parles. Euh, sinon, petite news totalement sur intérêt mais on la mentionne quand même. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, vous l'avez dit, euh, Apple, dans sa galaxie de procès, ben, avait décidé de s'en prendre à Amazon. Pourquoi ben, Parce qu'Amazon fait une, une euh, un App Store pour les applications mobiles. Et euh, Apple a dit, ah non, vous n'avez pas le droit, l'App Store, c'est nous, vous, c'est pas un App Store, c'est un faux, publicité mensongère. Eh bien, un tribunal vient de dire à Apple, ta gueule. Voilà. Bon, voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit, on va aller voir ce qu'il y a chez les toutous, -tout, comme d'habitude. Mmh. Avec, pour le premier truc, ça c'est assez surréaliste. Euh, Est-ce que tu lis des e-books mmh. lecteur... Non, monsieur moi je suis un grand consommateur, très très friand, et bon, je l'avoue, parfois mes e-books viennent de... de sources un peu, on va dire, mais bon, hein, la culture ça n'a pas de prix, donc euh, parfois on trouve ce qu'on peut, parce que l'offre légale parfois elle est vraiment euh, inexistante, alors que l'offre parallèle, elle est très riche, et donc ces gens alimentent généralement leur réseau, euh, et leur bibliothèque électronique avec du matériel ben, un peu monté de briques et de brocs s'ils le font eux-mêmes ou euh, du matériel qui coûte généralement très cher. Je parle des appareils à scanner les livres. Généralement, un scanner de livres c'est un truc euh, soit assez compliqué soit... Euh soit un truc que tu bricoles dans, la, dans le, le fond de ta cave avec deux planches et trois bouts de ficelle et le résultat n'est pas terrible, terrible, parce qu'il faut assurer un scan parfait pour que l'OCR derrière puisse travailler. Eh ben Google, qui est un spécialiste quand même de la chose avec son projet Google Library, où ils ont scanné des centaines de milliers de bouquins, il, pro, il montre maintenant, vidéo à l'appui, comment fabriquer un scanner de livres basé sur leur propre modèle. Un truc tout à fait ouvert, open source quasi, et ça fonctionne avec quelques miroirs, deux, trois vis et un aspirateur portable pour actionner la soufflerie qui va, l'aspiration qui permet de tourner les pages. C'est à assez... dire, regardez la vidéo, moi je suis tombé sur le cul quand j'ai vu ça, mais d'un autre côté, ça suscite une autre question. Combien de vocations de pirateurs d'e-book cela va-t-il susciter? Parce que grosso modo, quand on chiffre ce que ça coûte de fabriquer son propre scanner de livres, euh, ça coûte pas grand-chose, hein
0: euh, Écoute, c'est assez cocasse. Sans hein, être euh, pensé au piratage, c'est pas mal.
1: Donc, mais c'est assez marrant. Euh, tout comme euh, la suivante... Jésus, bien Jésus... Jésus... On avait dit qu'on parlerait jamais de...
0: Non, je sais, et je sais pas. Je suis tombé là-dessus sur... Euh... On aurait dit Jésus serait sur Twitter. et Je ne dis que cette connerie. Et euh...
1: est vivant, il twitterait. » Oui. Ça c'est parce que le pape nous a gratifié. Il faut quand même saluer un truc entre parenthèses. Le pape, c'est quand même le seul gars qui a réussi à avoir plus de cinq cent followers. Non, cinquante mille followers sur son compte Twitter sans avoir rien dit. Respect, quoi.
0: Respect, mais bon, ici c'était juste pour dire qu'il propagerait la bonne nouvelle sur Twitter. Je me demande un peu pourquoi, à part euh, pourquoi il le ferait sur Twitter et pas sur Facebook, sans y voir une connotation machiavélique de religion derrière les fondateurs de l'un et de l'autre, n'est-ce hein, pas Mais euh, je pourrais, voilà, parfois tu te demandes hein.
1: que ça pourrait donner comme hashtag. Euh...
0: jesus Jésus.
1: I, I believe. believe. I oui. I can fly <rire> euh, par contre euh, si vous êtes bourré et pas la peine de vous cacher derrière votre écran, euh, on sait que vous l'avez été un jour si vous êtes bourré ça a dû vous arriver peut-être de rouler bourré par contre un truc à pas faire c'est si vous le faites ne le dites pas sur Facebook parce qu'il y a un crétin je vois pas d'autres mots qui a dans un état avancé débriété débriété euh, a, a posté sur son compte Facebook pendant qu'il était en train de rouler bourré euh, je roule bourré c'est classique et franchement euh, je suis désolé de, pour les bagnoles dans lesquelles je vais rentrer bon euh, le truc a été récupéré euh, par des officiers de police donc du coup on a retrouvé le gars il s'est fait embrigader mais étonnamment il ne s'est pas fait embrigader pour avoir été pété parce que il ben n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve voilà mais bon c'est du bon gros what the fuck quoi.
0: par contre il s'est quand même fait condamner pour euh, de fuite parce qu'il avait pété des bagnoles et il s'était barré
1: ah bah ben oui donc,
0: donc euh, je... voilà
1: sorry au bagnoles que j'ai pété bien fait voilà
0: et c'est tout pour ce truc eh ben, du cul du
1: cul du cul du cul du cul du cul
0: eh ben écoute, moi je suis frustré. Est-ce que Snapchat ne fonctionne pas sur Android de nouveau ou quoi C'est quoi toutes ces applications de Poke, de Snapchat, de trucs mûches de sa mère et qui ne sont que sur iPhone et, et, et après tu peux espérer que ces applications arrivent un jour sur des Windows Phone, sur des euh, euh, tu, tu, pff, trucs mûches, Tens, Tens... J'ai oublié le nom quoi. Snapchat Non, non, euh, sur la plateforme de Samsung...
1: Ah, Tizen
0: Tizen, tu penses vraiment que les gens vont... Alors qu'ici, ils ne l'ont même pas encore mis sur Android Bref, et en gros, Snapchat, c'est l'équivalent de... Comment dire
1: Un Pinterest avec un Facebook chat, mais le tout limité dans le temps.
0: Ouais, un poke, mais avec des photos, quoi.
1: Voilà, et surtout limité dans le temps, c'est-à-dire que les trucs que vous envoyez s'autodétruisent automatiquement après le temps que vous avez décidé.
0: Voilà, et tu ne sais pas le sauver
1: et tu ne sais pas le sauver, et donc c'est clairement.
0: Tiens, photo de ma bite, et euh, demain tu l'as plus.
1: Et si, tu l'as, parce que tu fais une capture d'écran, et tu l'as quoi.
0: Oui, bah bon, voilà, en principe, euh, c'est censé ne plus pouvoir y être. Voilà.
1: Parenthèse entre, euh, soit dit en passant, Pinterest, c'est un truc que je trouvais profondément inutile avant, mais je dois avouer que je commence à m'y prendre, et j'aime bien. J'aime bien pour trouver des trucs de guide, des trucs de techno. des Il y a des tas de, il, y a des... il y a des tas de boards qui sont dédiés euh, aux interfaces graphiques et tout. Donc, je commence euh, fin de la parenthèse, mais je commence à bien à bien. Aimer. Un truc que mmh. n'ai pas du tout aimé, par contre, c'est, alors là, le type qui a pondu ça, ça doit être un grand malade. Euh... Il y a un gars qui a pondu un truc qui s'appelle Potential Prostitutes. Ça se passe au pays de l'ongle Sam, évidemment. Et pour moi, c'est du racket en ligne. En fait, grosso modo, ça marche comment Eh bien, le site permet à n'importe qui, je dis bien n'importe qui, et de manière totalement anonyme, de poster la photo d'une femme et ses informations personnelles, et d'accuser publiquement cette personne d'être une prostituée. <rire> Là, jusque-là, ça fait un peu euh, années 30, délation, etc. Euh, on se rappelle qu'il y avait eu une initiative similaire euh, en Hollande euh, pour les trouver les soi-disant euh, pédophiles. Mais oui. bon, jusque-là, on va reprendre comme pour euh, la SNCB, admettons, à la rigueur. Par contre, là où ça devient franchement nauséeux et, et franchement euh, glauque, c'est que le site autorise les personnes qui ont été fichées de la sorte à être retirées de la liste contre paiement. Ces personnes doivent s'acquitter d'un paiement unique de 100 dollars pour qu'on supprime leur nom sans aucune garantie qu'il n'y ait pas un quelconque crétin qui va aller leur poster 10 minutes après. C'est euh, franchement... Euh, C'est franchement... Immonde comme truc, quoi.
0: Oui, euh, je sais pas, t'es sûr que euh, je suis en train de regarder et les photos sont à moitié moisies, mais... Les... Est-ce que tu es sûr que c'est pas juste un... une blague?
1: Une blague ou un truc? De mauvais goût. Ben, soit c'est un truc de mauvais, soit c'est un truc réel, et alors à ce moment-là, c'est du très très mauvais goût. Soit c'est, euh, c'est un truc de buzz, et alors. De mauvais goût. Euh, de très mauvais goût aussi. On va faire un petit whiz, pour voir un peu qui est, de... qui est euh, derrière. Tant qu'à faire. Euh... Google. <rire> non. <rire> Ah, vous, ce serait drôle. C'est un monsieur qui s'appelle Gottfried Swartholm à Stockholm. Oui, bon. Bah... Voilà, et monsieur Gottfried Swartholm, c'est une agence comme de... C'est un prostitute. <rire> ah putain, c'est le cofondateur de BitTorrent. Non, c'est le cofondateur de Pirate Bay. Enfin. Ouais. Monsieur Gottfried Waldholm. euh C'est un... Oui, avec sa compagnie PRQ. C'est exactement ça. Et le truc est enregistré au nom de PRQ. Euh, est le cofondateur de Pirate Bay.
0: C'est que...
1: Euh, voilà, quoi. Ouais, bah, voilà, hein. C'est assez étrange, parce que je vois pas vraiment... Euh... Ce que je comprends pas non plus, c'est que le type. Euh... Ouais. Attends, le request, attends, parce que le type a été arrêté au Cambodge en août 2012. Et actuellement, le fait, le type il est en tôle. C'est un fake ah, Je ne sais pas si c'est un fake, mais en tout cas, le, le site est bien. Le OIS montre que le site est bien enregistré à son nom et au nom de sa, de sa boîte.
0: Oui, il est maintenant en Suède.
1: Ouais. Donc, euh... c'est un peu spécial, quoi. Hein Le site a l'air pas fini, en fait, mais voilà, je suis tombé là-dessus en regardant sur Gizmodo et je trouvais ça mais énorme.
0: Oui, écoute, euh, bon, quand je vois la tête du gars, euh, je suis pas spécialement. Euh... Je ne défilerai pas, mes gosses. Hein.
1: Non, et d'ailleurs, euh, parenthèse, quand tu vois la tête euh, du. Comment il s'appelait encore le type euh, qui était poursuivi, hyper connu pour... Euh... Ah ouais, le mec de... Euh, euh,
0: non, c'était pas Norton, c'était... Euh... Pas... McAfee, oui
1: McAfee, c'est ça John McAfee oui Tu voyais sa tête, tu lui confierais pas tes gosses non plus, hein <rire> Pourtant, tout le monde connaît... Euh... Ouais, tout le monde connaît. Mais bon, ça nous clôture un peu le, le truc. Parce que, ben bah voilà, on a terminé le numéro 47.
0: Mine. Voilà, bah écoute, euh... McAfee, je les vois là. Ah ouais, effectivement. Tu lui donnerais pas spécialement tes gosses non plus.
1: Clairement pas, hein. Euh... Concours, tout ça. Oui,
0: concours, concours. Alors, tu veux. je sais que ça n'a rien, voir... rien à voir avec l'informatique, mais concours euh, sur... <rire> Je sais pas si tu as vu, je l'ai publié cet après-midi. Les pompiers sont sympas. pas vu l'ai pas vu. Parfois, je manque d'imagination. Mais là, en fait, j'avais une... j'ai euh, deux exemplaires de Firefighter sur PC. C'est un truc euh, de pompier. Et je me suis dit, allez, euh, un petit pompier avec un petit logo, une petite photo. C'est facile. Euh, euh, habillé, s'il vous plaît, le
1: pompier. Et pompier, l'homme, hein, s'il vous plaît.
0: S'il vous plaît. Et euh, voilà, c'est fait. Et il y a donc y a deux exemplaires du jeu à gagner sur PC. C'est avant la fin du mois. C'est facile. Ça prend deux minutes. Il faut juste aller chez les pompiers. Ça va, quoi.
1: Voilà. Euh, ceci conclut donc le podcast numéro 47. Je vais laisser Seb bailler à son aise parce que voilà. je vais de se réprimer dans le micro. Putain. Donc, de toute façon, nous, la journée de boulot continue. Elle n'est pas encore finie. On a encore du mail et du bug à, à fixer donc on vous dit ben, un très bon week-end euh, si on poste ce truc euh, avant le week-end sinon ben, une très bonne semaine si on le poste au début de la semaine et sinon euh, un très bon mardi ouais, exactement mais continuez à nous écouter nombreux euh, et à très bientôt
0: à bientôt I'm a man of